0: Buenas tardes, buenos días a todos, qué increíble bendición es estar juntos, qué increíble bendición es poder eh, pasar este tiempo unidos, estamos empezando el ah, segundo mes del año, ¿quién de ustedes hizo propósitos de año nuevo?, levanta la mano, déjate pregunto, ¿cómo vas con tus propósitos de año nuevo?, ¿bien?, Siempre en enero empezamos con que voy al gimnasio. Primero de enero, gimnasios llenos. Después dices, voy a bajar de peso. Después dices, voy a pagar mis deudas. Y hacemos muchos propósitos. ¿Cómo vas un mes después? Yo quiero compartir una clase que creo sinceramente que son cinco principios bien rápidos. Que podrían ayudarte a cambiar tu baño. ¿Okay? Este, mi, mi clase se llama Transforma tu 2016 no es enero primero, es febrero 7 pero todavía hay tiempo y, y sabes que de la misma manera que nosotros uh, planeamos también científicos planean déjate digo algunas uh, planes que los científicos tienen para este año primero, este año la idea es para los que nos gusta la tecnología eh, iPhone uh, computadoras la idea es que van a desaparecer los passwords ya no vas a necesitar un password van a conectar tu aparato a tu ADN así que va a estar sincronizado contigo, esto es este año otro plan este año se inaugura el primer hotel en el espacio los que quieran hacer su reservación pueden hablar conmigo en serio si sí va a pasar ¿eh? otra cosa que pasa este año no sé si esto es muy bueno o no Van a iniciar el uso de robots en el campo. Ok, yo sé que mucha de nuestra gente es agricultores, así que no sé qué tan bueno sea esto. Otra cosa, se van a empezar a tener bebés con tres papás. Al mismo bebé se le va a poder inyectar el gen de otra persona para hacerlo más fuerte, más rápido, más inteligente. Okay. Otra cosa, a los que les gusta el sol, ya no vas a ocupar aceite bronceador, ahora vas a poder tomarte una pastillita, te vas a la playa y ¡tarán! ¡bronceado! Quiero leer hoy acerca del Salmo 90. Es un Salmo que habla de Moisés, es el Salmo más antiguo de todos los Salmos. Se dice que Moisés escribió este Salmo en Números capítulo 13, cuando mandó los espías hacia la tierra prometida. Conoce la historia, eran doce espías. Dos de ellos trajeron buenas noticias, diez malas noticias. La gente, como siempre, prefiere seguir a la mayoría y escogieron seguir el mal reporte. Entonces, había falta de fe en el pueblo, había desánimo. Había falta de confianza en Dios. Y el pueblo dudaba, ¿será esto el lugar donde tenemos que entrar? Y entonces Moisés escribe este Salmo para inspirarnos a ellos. Pero yo creo que también puede inspirarnos a nosotros en estos cinco principios. Cinco principios que te quiero animar tanto a que ores y busques decir, ¿cómo puedo estos cinco principios transformar mi vida este año? Primer principio, Dios es grande, magnifica su nombre. Quiero compartir contigo el Salmo 90, versículos 1 y 2. Moisés, hablando al pueblo desanimado, a un pueblo inseguro, les dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, Tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio hasta el final, Tú eres Dios. Este Salmo es totalmente acerca de Dios, la visión de Moisés de Dios. Para Moisés Dios era poderoso, increíble, y le estaba recordando al pueblo, acuérdense, generación tras generación Dios nos ha rescatado. No pueden, les dice Moisés, pensar en un momento en el que Dios nos haya abandonado aún en los tiempos más difíciles, y ahí estamos nosotros. No puedes tú pensar en un momento en que Dios te ha dejado solo, aún en el momento más difícil difícil Y Moisés quiere levantar el espíritu de la gente y recordar, hey, Tenemos un Dios poderoso, está magnificando el nombre de Dios. Pero hay algo aquí en, el, en, el, en los versículos, que Moisés le dice a Dios, ¡Tú has sido nuestro hogar! ¡Tú has sido nuestro hogar! Ah, en Estados Unidos, muchas casas tienen dos salas. ¿okay? ¿Quién tiene dos salas aquí, en su casa? Muchos tienen dos salas, y si no tienes una cocina, que para los latinos es mejor que la sala. ¿Ok? Cuando llega una visita formal, los dejas en la sala. Eh, a los vendedores los dejas en la sala. A los que no querían que vinieran a tu casa los dejas en la sala. A tus amigos los pasas a la cocina. Cuando vienes a mi casa me gusta que me ayudes a cocinar, a comer y a lavar los platos después. Pero esta es una manera en que les muestras, es nuestro hogar, es nuestra familia, nos sentimos cómodos contigo y te pregunto, te digo si Dios está en tu hogar hoy, un día tú estarás en su hogar vive Dios en tu hogar, lo que Moisés dice es tú eres nuestro hogar, es la conversación que tiene con Dios y con las personas, le recuerda Dios es nuestro hogar la perspectiva de Moisés de Dios era grande Poderosa. Te voy a decir un secreto para este año. Lo que va a definir este año para ti en tu vida no es el poder de Dios. No es la gloria de Dios. No va a ser Dios mismo. Porque Dios quiere bendecirnos a todos por igual. Quiere utilizarnos, darnos abundantemente. Lo que va a definir qué tanto Dios se va a mover en tu vida este año es tu propia visión de Él. Qué tan grande es tu Dios, ¿qué tan poderoso es Dios para ti? ¿Es Dios más grande que tus problemas o más pequeño que tus problemas? Moisés magnifica el nombre de Dios y le dice a los israelitas, ¡Hey, Dios es más grande que estos gigantes, que estos problemas! Nos quiere bendecir lo que va a definir el trabajo de Dios en tu vida. Eres tú y tu visión. De Dios. ¿Sabes algo? Dios era grande antes de Moisés. No necesitaba que Moisés lo magnificara. Ya era grande. Pero Moisés hizo lo correcto. La gente necesitaba recordar qué tan grande era Dios. Como en nuestro tiempo. Personas a tu alrededor necesitan recordar qué tan grande es Dios. Mira, estamos en una generación. Estamos en una generación que ve a Jesús como alguien tan lejano, como alguien en el que no podemos pensar si existió o no existió. Hey, han pasado más de dos mil años, pero la gente necesita ser recordada. ¿eh? Hay un Dios poderoso. Moisés hizo lo correcto y tú y yo hacemos lo correcto este año si decidimos magnificar el nombre de Dios. Déjate digo lo que Pablo escribía en la traducción latinoamericana Filipenses 1.20 Pablo dice, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme, al contrario sea que yo viva o muera para que en lo amarillo dice por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo Pablo decía, yo quiero que la gente vea a un Dios poderoso en mi vida estaba decidido a, que la, a magnificar el nombre de Dios. La gente tal no vez hoy no necesita que le recordemos, ¡Pecador, te vas a arder en el infierno! No necesita eso, porque la gente está viviendo las consecuencias del pecado. La gente está sufriendo las consecuencias del pecado. Si tú ves los grandes números de suicidio en nuestra generación, Vienen después de que esta persona que comete el suicidio ha cometido algo terrible que lo acusa. Un aborto, un crimen, alguna cosa mala que ha hecho lo lleva a no tener pensar que hay esperanza. ¿Qué diferente puede ser la vida de esa persona si hay un cristiano que le dijera, déjame te hablo del gran poder, de lo increíble que es nuestro Dios? Dios es grande. Magnifica su nombre. Es como cuando ves las estrellas, ¿no? A los que les gusta el Discovery Channel. Hay estrellas que son... No a todos les gusta el Discovery Channel, veo. Está bien. Hay estrellas que son 15, 20 veces más grandes que nuestro sol. ¿Quién piensa en esas estrellas? No muchos. Yo no. Pero cuando alguien te dice, hey, hey, mira lo que enseñaron en la televisión, una estrella enorme y más grande que nuestro sol. Entonces dices, wow, qué grande. La gente necesita que tú les digas, hey, hay un Dios grande, poderoso, que es nuestro hogar, y que quiere ser tu hogar en este 2016. Dios es grande, por favor, magnifica su nombre. Especialmente cuando tengas problemas, cuando tengas una crisis, que la gente vea al cristiano, a la cristiana, llena de fe, con un Dios poderoso. Este año, recuerda, Dios es grande, magnifica su nombre. Punto dos, porque tengo poco tiempo y muchos puntos. Eres frágil, descansa en Dios. Eres frágil, descansa en Dios. Dice el Salmo 90, verso 3. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales, mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota los sana y por la noche ya está marchita y se seca. Tu ira en verdad nos consume. Tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia en nuestros pecados secretos. Esta escritura hace una comparación entre Dios y nosotros. Dice, Dios es todopoderoso. Nosotros no. Dios es infinito. Nosotros no. Dios está en todos lugares, lo sabe todo. Nosotros no. Y hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. ¿Sabes cuál es? Se llama control. ¿Quién está realmente en control? Te voy a preguntar algo, no levantes la mano porque te puede ir mal. ¿Quién de ustedes vive con una persona controladora? Ni voltees a verlo. Nomás piénsalo. Para las personas controladoras la vida es muy difícil, ¿sabes? La vida es muy difícil porque quieren controlar todo. Y entre más quieres controlar, más te das cuenta que no tienes el control de nada. Y entre más quieres tú que algo ocurra, entre más quieres tú que algo pase, más te das cuenta que no pasa. Yo he tenido algunas experiencias cuando me han pedido que vaya a orar por un enfermo. Y he ido al hospital. Y la gente me está viendo cómo va a orar el ministro. Y he orado por la persona con fe, me he puesto de rodillas, he clamado a Dios... Y en varias ocasiones la persona ha fallecido. No tengo el control. No tengo el control cuando, por ejemplo, te sientas con alguien y lo quieres ayudar y, y tienes una gran escritura y tienes un gran consejo y te sientas con esta persona dos, tres, cuatro horas, algunos ocupan cinco o seis horas, y cuando termina la plática esta persona sale de tu casa y va y hace lo opuesto de lo que dijeron. No tienes el control. A veces, no tengo el control ni de mi horario. Tal vez deberíamos agregar una, una de las bienaventuranzas, ¿no? Que dice, bienaventurados los flexibles, que no van a ser frustrados. ¿Sabes por qué nos gustan los superhéroes de la televisión? Spider-Man, Superman, ¿sabes por qué? Se parecen a mí, no. Nos gustan porque estas personas son fuertes inteligentes, rápidas, y tienen más control que nosotros. Y en nuestro interior queremos tener el control. Pero la verdad es que somos frágiles. La verdad es que cualquier virus, cualquier enfermedad, dice aquí que en el versículo 7 uh, dice, nace por la mañana, brota lo sana. Nos vemos increíbles de jóvenes. ¿Quién tiene arrugas a los 20 años? Hey, a los 40 empieza el asunto. Dicen por ahí que el tiempo es muy bueno para el alma, pero es un terrible cirujano plástico. No tenemos el control. Somos frágiles. ¿Por qué no escoger? Voy a descansar. ¿En quién tiene el control? En medio de tu angustia, en medio de tus problemas, Vi, voy a descansar en Dios. Tengo una profecía para ustedes. El Espíritu me está hablando. En este 2016, déjate digo, vas a tener Dificultad. ¿En quién, en quién vas a confiar? ¿En quién, en quién vas a descansar? Esto. Eres frágil. Descansa en Dios. Tercer cosa que Moisés escribe para nosotros en el Salmo. La vida es corta. Vive para Dios. Acompáñame en el versículo 9, dice, Por causa de tu ira se nos va la vida entera se fuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70, quizás alcancemos los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. En amarillo dice, enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. La edad nosotros la medimos en años, no en días. Y Moisés dice, no, 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 cuenta tus días. Cuando tú le preguntas a un niño, ¿cuántos años tienes? Como la niña increíble, hermosa que cantó aquí. Le preguntas, ¿cuántos años tienes? Te va a decir, ocho y medio. Oh, tienes ocho. No, no, tengo ocho y medio. El medio cuenta. Cuando le preguntas a alguien que va a cumplir 50 el día de mañana... Y le dices, ¿cuántos años tienes? 49, pero mañana cumples 50, no importa, pero hoy tengo 49. Este número que ves tú ahí, adivina qué es, es el premio del loto. Esos son los días que su servidor ha vivido hasta el día de hoy. Deprimente, ¿no? ¿Sabes tú cuántos días de vida te quedan a ti? De veras de vida. Te voy a decir cuántos días de vida más o menos tienes si tienes, digamos que 30 años, ¿ok? Quitando las horas que duermes, que es una tercera parte del día, quitando las horas que pasas en tráfico, quitando las horas que te bañas. Es curioso, pero si eres mujer, en los, a los 30 años vas a pasar como año y medio arreglándote, pintándote, maquillándote, vistiéndote. Si eres hombre vas a, vas a pasar como seis meses. Algunos menos. Pero quitando todo este tiempo perdido en otras cosas, el único tiempo que tú tienes para realmente, realmente hacer lo que tú quieres, si tú tienes 30 años y vas a vivir a los 70, el único tiempo que tú tienes son 500 días. ¿Cómo vas a vivir esos 500 días? Moisés decía, enséñanos a contar bien nuestros días. En la nueva traducción viviente dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, la brevedad de la vida. Tres cosas para aprender a vivir cada día. A, B, C. A, Acepta, acepta que no sabes cuántos días te quedan. Dios ha hecho una cita con cada uno de nosotros. Y esa cita tiene hora, tiene fecha. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Acéptalo, reconócelo. Tengo fechas de caducidad. ¿Qué? Ve, busca vivir. No se me adelanten. Busca vivir, dice, un día a la vez. Un día a la vez. No ayer, no mañana, hoy. Cada día hace la diferencia en tu vida. ¿Cómo inviertes tu tiempo? Tienes una vida, un día que impacta, que, que causa diferencia. Busca vivir un día a la vez. Sé, cede cada día a Dios. Cuando te levantes en la mañana, dile a Dios, Dios, hoy quiero vivir para ti. Dios, hoy quiero hacer la diferencia en la vida de alguien. Dios, llévame a alguien que pueda reconocer tu poder. Ayúdame a hacer una diferencia en mi matrimonio, en mi familia, en mi vecindario. Quiero servirte hoy. Y al final del día, revisa el día y ve, ¿de veras cedí este día a Dios?, ¿De veras servir a Dios? No te vaya a pasar a ti lo que le pasó a la parábola del hombre rico en Lucas. Dice que este hombre tan rico dijo, voy a construir graneros, voy a almacenar más cosas y después a disfrutar la vida. Y Jesús le dijo, necio, esta noche morirás y lo que has construido con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, ¿para quién será? La vida es corta, Vive para Él. Cuarto punto. El gozo es posible. Depende en Dios. Fíjate en el Salmo 90, versículo 13 dice: ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido. Nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría después de 40 años penar por el desierto después de años de dificultades Moisés le dice a Dios Dios por favor danos alegría danos consuelo danos amor por favor queremos depender de ti por nuestro gozo Pablo en el libro de Filipenses él escribe Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Pablo está diciendo, alégrense, gócese de Dios. Cuando Pablo escribió esto, no lo escribió del Hilton de Roma. Lo escribió en una prisión oscura, maloliente, en una celda. Y él dice, alégrense en Dios, porque el gozo es posible cuando dependes de Dios. Sabes tú, ah, cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina en Italia, dice él, él pasó semanas haciendo este diseño en el techo de la iglesia. Todas estas semanas lo que él hacía estaba mirando hacia arriba por horas y horas y horas y tanto tiempo pintando hacia arriba. Cuando bajaba de la capilla, cuando bajaba del descanso al final del día, eh, había pasado tanto tiempo mirando hacia arriba que le costaba ahora voltar hacia abajo. Le dolía el cuello de mirar hacia abajo. Nosotros estamos al revés. Pasamos tanto tiempo mirando hacia abajo. Problemas, dificultades, necesidades, lo que no tengo y lo que me gustaría tener, que cuando se trata de voltear a Dios, no podemos, nos duele el cuello. Nos duele el cuello para confiar en nuestro Dios porque nos la llevamos caminando con la cabeza abajo. Oh, oh, oh. ¿Estás bien? ¿Ocupas ir al baño? Pero el gozo es posible. El gozo es posible. Si tienes tus ojos en Dios. El gozo es posible si decides que vas a traer tus problemas, tus aflicciones y decirle, Señor, yo no puedo. Tómalos tú. Señor, esto es más grande que yo. Tómalo tú porque yo tengo que voltear a verte a ti. Mateo 28, no era parte de la clase, pero léelo cuando regresas a tu casa. Perdón, Mateo 11, 28. Jesús dice, vengan a mí los que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Dice, trae tus problemas a Jesús, da tus, tus dificultades a Cristo. Pero en el verso siguiente dice, y yo les daré mi yugo. Dame tu problema, pero te voy a dar algo a cambio. Dame tu dificultad, pero te voy a dar mi propósito, mi palabra para que actúes en ella. Así te voy a dar algo en que te tengas, entretengas y no te la fijes nada más en tus problemas. Dame tu problema, yo me encargo. Pero toma la carga que te doy, vive la misión que te encargo y vas a descubrir lo que es el gozo. Una vida de gozo es posible cuando dependes de Dios. Último punto. Dios tiene un plan, trabaja para Él. En el Salmo 90, Moisés dice, «Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor de nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de, tus, de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos». Moisés está diciendo, «Señor, nosotros trabajamos duro, como muchos latinos que venimos a este país, venimos a este país para una mejor vida». Vinimos a este país para acumular y tal vez mantenernos aquí y mandar a México. Y a veces dos trabajos tenemos, algunos tienen, conocí personas que tienen tres trabajos. Uno, dos, tres trabajos. ¿Sabes qué? Cuando uno está así, las buenas noticias no son buenas noticias. Cuando uno está tan ocupado, tan enfrescado, trabajando con sus manos, y le dicen, Dios tiene un plan para ti, las buenas noticias no suenan tan buenas noticias. Entonces, cuando Dios bendice la obra de tus manos? Cuando la obra de tus manos es el encargo que Él te da. Cuando tus manos hacen la obra que Él quiere que tú hagas, Dios bendice todo lo demás. Algunos aquí son doctores, ingenieros. Ah, tenemos de todo en el reino de Dios, ¿no? Tenemos de este a ah, taqueros, tenemos jardineros, etcétera, etcétera, etcétera. No importa a qué te dedicas. No importa qué es lo que paga tus, tus viles. Puedes trabajar para Dios. Puede tu vida servir a un propósito más grande. Y ese propósito más grande... ...es la obra que Dios te encarga hacer. En este 2016... ...¿por qué no regresas a esto? Mira, cuando Jesús caminaba en esta tierra... ...hacía muchos milagros. Y en estos milagros a veces a las personas les decía... No digas nada, porque aún no es el tiempo. No digas nada, ve las milagros de Jesús, no digas nada, no es el tiempo. ¿Qué hacía la gente? Corría al pueblo a gritar, Jesús me acaba de sanar. Ahora estamos al revés, este es el tiempo, Jesús dice, ve y di, ve y habla, ve y haz, y nosotros callados. Cuando podemos ir y nos manda a gritarlo por todos lados. ¿Por qué no vamos y hacemos la obra que Él nos ha encargado. Dios tiene un plan. Trabaja para Él. Hay varios días importantes, yo creo, en nuestra vida. Un día importante en nuestra vida es cuando nacemos. Otro día importante en nuestra vida es nuestro matrimonio, los casados. Solteros, llegará, llegará... Otro día importante tal vez es el nacimiento de tus hijos. Pero hay un día tanto o más importante que estos. Hay un día que es tanto o más importante que estos. ¿Sabes qué día es? Cuando descubres el propósito para lo que Dios te llamó. Cuando descubres tu propósito en la vida. Eso es igual, igual de importante que los demás. Dios tiene un plan en este 2016. Trabaja para Él decide invertir, regresar, que Jesús dice, ve, habla, es el tiempo, ve, trabaja para mí. ¿Sabes? Quiero terminar con esta frase. Y si de algo te acuerdas, tal vez pueda hacer esta frase. Asegúrate que tu tiempo en esta vida cuenta para la eternidad, para que en la eternidad tengas un gran tiempo. Déjalo, vuelvo a leer. Asegúrate que tu tiempo en esta vida cuenta para la eternidad. Para que en la eternidad tengas un gran tiempo. Recuerda, por favor, Dios es grande, magnifica su nombre. Eres frágil, descansa en Dios. La vida es corta, vive para Dios. El gozo es posible si dependes de Dios. Y Dios, este año... Más que nunca, hay una tremenda necesidad, más que los otros años. Por favor, Dios tiene un plan. Trabaja para Él. Quisiera terminar en una oración. Y, y yo sé que el lugar tal vez no se presta para ponerte de rodillas. Pero si puedes cerrar tus ojos conmigo. Tomar de la mano al que está a un lado de ti. Y, y te quiero pedir, este año, dedícaselo a Dios como nunca, tal vez como más, cuando estabas en tu lugar espiritual más alto. Este año, dedícaselo al Dios Todopoderoso. Oremos, por favor. Padre Todopoderoso, quiero venir a Ti, mi Dios, en oración. Quiero venir a Ti, mi Padre Poderoso, porque reconocemos, Dios, Señor, que Tú eres grande, que Tú estás en control. Señor, reconocemos, que Padre, que tienes planes, sueños para nuestra vida. Reconocemos, Dios, que lo que Tú quieres para nosotros es mucho más grande, más hermoso, más increíble que lo que nosotros mismos queremos para nosotros. Padre, por eso queremos venir a Ti. Yo suplico, por corazones dispuestos hoy, suplico por corazones enfocados, suplico, Dios, por un mensaje que pueda arraigar en nuestro corazón. Queremos, Dios, magnificar Tu nombre, Padre. Queremos, Padre, depender de Ti. Queremos, Padre, descansar en Ti. Padre, queremos uh, confiar en Ti. Queremos trabajar para Ti. Bendice la Iglesia de Cristo en Los Ángeles. Bendice la Iglesia de Cristo todo alrededor de los condados donde estamos. Señor, que no nos atoremos en problemas, en dificultades. Queremos traer eso, ponerlo en Tus manos. Porque, Padre, queremos tomar la carga y el yugo que Jesús nos da, que nos da paz, una vida de gloria, y nos va a asegurar un lugar en la eternidad contigo y queremos llevar muchas personas queremos llevar nuestros matrimonios nuestros hijos, nuestra familia a esta relación increíble contigo bendícenos por favor gracias por el privilegio de abrir tu palabra Dios de compartir Señor escrituras Padre, magnificar tu nombre el día de hoy ah, Señor me siento humillado por tu presencia me siento inmerecedor de tu poder Padre y gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Dios, en nombre de Jesús. Gracias. Dios los bendiga.